0: vocês esbrigões, eu sou o Madu e a propaganda perfeita pra esse filme em Minas é, esse trem é bom demais é, claro, claro. ai gente, sou o pior é, nível
1: Madu, meu Deus do céu nós acabamos de perder seis ouvintes é, tipo isso
0: não perdemos, estamos filtrando dá Deus spoiler e paga uma cerveja pra eles né, pra gente recuperar que pariu Tá vendo? Vocês se rendem, isso que é bom. Ei,
2: pessoal, eu sou a Zizi e tem 20 anos que eu tenho a conversa de hoje com (risos) o Eros.
1: Eu sou o Eros, esse é um dos meus filmes favoritos. Tem uma das aberturas mais fodas do cinema pra mim e ela não tem nada demais além do sotaque, né? Que vem assim... Choose life, choose a job, choose a, choose a career. career, choose a family, choose a fuck big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers e por aí vai. E é muito muito foda ao som de Lust for a Life" do Iggy Pop.
0: Ah, muito bem, muito bem. Vamos falar da infância do Eros aqui hoje. A gente tá aqui pela sétima vez para fazer uma análise etropológica. Mas esse episódio tem uma diferença. Nós vamos falar de Transporte Um. E do 2, T2, trem spot, ao mesmo tempo. O primeiro que é um filmão, e o segundo que é uma tentativa de homenagem ao primeiro. Ó, pra manter o padrão, né, afinal, tropo é padrão, nós vamos fazer a análise tropológica passando pelos diversos aspectos que você já conhece. Narrativa, personagem e linguagem. Pra manter a piada ruim, embarca nesse trem com a gente escuta aí que tá show. <risos> <risos> <engasgo> não engasga não, <risos> Beleza, então vamos falar hoje de dois filmes. Transporting de 1996, o primeirão. Também é em português é né, chamado de Transporte, mas tem um sem limites na frente, tem que ter, né? A regrinha lá do... vamos botar uma frase em português. Aqui um filme do Dan Boyle, roteiro do John Hodge e
1: do Irvine Welsh. Bom, a gente vai contar a historinha de transporte, né? Filminho sobre viciados que se passa em Edinburgh, na Escócia. E a gente segue a vida do Ranton, que é o Ian McGregor, o Tommy, o Spuds. Os amigos, né, Da Anne. Da Johnny, Lee e o Sick Boy e o Robert Carlyle que faz um sociopata chamado Baggy. É um bando jovem realmente viciado que vive uma coisa mundana ali, roubando, assaltando, <risos> furtando, pegando receita, fazendo rolo, vivendo do governo, tentando de todas as formas possíveis não trabalhar e conseguir dinheiro para sustentar o vício. Mamada. E a história vai desenvolvendo em torno da luta deles de se livrar das drogas, dos pequenos golpes e um pouco da história de cada um deles, né? O jeito que cada um deles é. é. O filme é baseado num livro do Irvine Welsh, que inclusive faz uma ponta no filme, Mike ah, Forrester. É? Uhum. Uhum.
2: Não sabia disso, não.
1: É o Mike Forrester. O Mike Forrester é o viciado que dá pra ele as, os supositórios de, de ópio uh-huh. que precedem o banheiro mais nojento da Escócia.
2: O, o, o Eros não satisfeito em dar spoiler dos filmes, ele agora tá dando spoiler da pauta, né? Mas Exatamente. tudo bem.
1: Exatamente. É porque ele não leu a pauta, ele não sabe o que, que tem spoiler, entendeu? É, hoje, hoje a linha tá mais ou menos essa mesmo, mas não deu tempo, não. Não tô contando, não tô contando com o conhecimento do filme, sacou? Que tá entre os meus favoritos, eu já vi ele tipo, tipo 6.413 vezes é tipo, acho que a minha, a minha psicopatia com esse filme é tão grande, que eu cheguei em casa tipo, duas da manhã me direi, eu acordei às duas da manhã e assisti o um filme de duas às quatro tendo que acordar às seis pra ir trabalhar, sacou? e não ah, me é. vendo filme que beleza então, e é isso, e o filme é foda do caralho As tomadas de cena, o jeito que a câmera trabalha na mão do Danny Boyle, os recursos que ele dá para pouca grana, e a trilha sonora é simplesmente. Fenomenal. O filme lá tá de referência em tudo
0: quanto o filme. Eles discutem cinema, né? Os personagens discutem cinema dentro do filme. discutem que é uma cinema, coisa bem legal.
2: música, literatura, né? Assim. É muito legal. É, acho que o filme tem isso de trazer toda a cena cultural inglesa, o que foi e o que ela é. era naquele momento, de uma maneira muito presente,
1: né? Isso é muito gostoso do filme, realmente. Contextualiza os anos 90 de uma forma assim. Incrível, né? Bem legal. É, tem dois filmes que eu
2: acho que são bem característicos assim, de um certo momento que são dois favoritos do Eros, né gente? Mas não é à toa, porque a gente realmente quando assistiu isso, a gente que é um pouquinho mais velha aqui, que Madu e Caio, né, nesse grupinho, eles tiveram realmente uma coisa de, de marcar a geração, assim, de definir um pouco coisas da nossa geração, né? E esse é um deles e o outro seria o ponto da luta pelo menos do cinema um mainstream aí, né? Eu acho que são dois filmes que realmente definem a geração
0: Eu tenho uma camiseta que tem Hum. três filmes dela, Pulp Fiction escrito, tá? Eu, eu depois ah. tentando achar a relação. Pulp Fiction, Fight Club e Transpotting. Eu diria que os três filmes traduzem bem esse contextos de épocas, né? Sim, é do,
2: aonde que eu acho diferente é que com Pulp Fiction a gente não se... Bom, eu não me identifico com aquela filosofia dos personagens ou com o que tá sendo debatido. Sim. No transpotting, eu não, né, não, não tenho essa relação com o universo das drogas, nem com o Fight Club de sair brigando com todo mundo, mas aquele questionamento de tipo, você tem que casar... Tem filhos, comprar coisas, comprar essas coisas, né? Essa problematização de tipo, que vida é essa que estão me mandando ter? Que ela não necessariamente faz sentido para mim. Essa indagação faz muito sentido para quem eu era naquela época dos filmes. né? Isso era a vibe do momento. O Pulp Fiction, eu já acho que ele entra numa questão mais estética, né? Assim, o que ele marca nos ah, ah. anos 90 é mais esteticamente. A coisa de
1: linguagem, né? A linguagem é. do Pulp Fiction totalmente fora da é. curva, né? Sim. Inventou a roda ali de certa forma.
0: Com certeza. Beleza. Então, nesse primeiro filme mostra um certo recorte dos anos 90 desses personagens e aí vem o filme 2 também do Boy chamado agora T2 Transporting, que eu me surpreendi. Em português ele chama T2 Transporting.
2: Cadê
1: a Gente, regra? ele é muito implicante com a regra é, é, é tipo, é porque T2 é exatamente o nome do externador do futuro, né? E colocaram o transporte por causa disso. <risos>
0: <risos> e aí, Eros, o que, que rola no segundo filme?
1: Rola aquela, aquela famosa coisa, né? Que você passa quase 20 anos esperando aquela merda, daquela continuação, pra ter certeza que a, o, o primeiro filme não devia ter
0: sido mexido. Devia ter deixado ele no pedestal dele. Eros, de novo, vendo o filme antes dele sair, porque ele, Eros esperou quase 20 anos e o filme saiu 20 21 anos depois. Então, eram é, de novo vendo um filme antes da época. Né? Não sei se vocês lembram. Isso é
2: muito picuinhento.
1: Vazou. E outra, eu não vi Transporte em 96. Eu acho que eu vi ele em 97. Ah, então, eu só esperei 20 anos,
0: entendeu? Entendi, Deus. É tudo uma questão
1: de matemática.
0: Erocêntrico, né? É, aerocêntrico. entendi. Erocêntrico <risos> é muito <risos> maravilhoso. Ai, ai.
1: Jesus. Tá bom, vai meu, lá. Eu eu lá. Deus, né? Conta, bom, conta Erocêntrico. O, o segundo filme é. Baseado, é, tipo, baseado Baseado não, não, não tem baseado não. <risos> é, é, é heroína. Tem, tem, tem plantação de maconha, mas não tem baseado no filme, né? O livro original de Sean ele tem uma continuação que chama Porn Porno, que contaria a história do Renton vivendo em Amsterdã e dono de um sex shop. O filme inspira pelo argumento e segue numa linha completamente diferente, onde você vê todos os personagens bem mais velhos, o Renton teve uma vida normal e correqueira. Tá vivendo em Amsterdã ele tem uma parada cardíaca. Eventualmente acaba voltando para a Escócia, para casa, para visitar o pai, entender como que a mãe morreu e etc. E acaba encontrando com os antigos amigos viciados. O que já não usa mais heroína, mas está fudido na cocaína. Continua vivendo de pequenos golpes da mesma forma que ele fazia no primeiro filme, sempre tentando ficar rico de uma forma mirabolante. O Spud continua sendo um viciado, maluco do mesmo jeito, bobão do mesmo. Jeito. Maluco do mesmo jeito, bom, encantado Sofrendo porque perdeu a mulher Porque perdeu o filho, de certa forma Suicida.
0: Inclusive aquela
1: primeira cena Dele falando que atrasou uma hora pra tudo É, eu diria que é um dos pontos altos do filme Eu também acho É o ponto alto, é o retrato do filme aquilo, né E, E a merda toda é porque Existe o horário de verão e tem 15 anos que ele é um viciado e ele nunca entendeu por que, que existe a porra do horário de verão. Horas. <risos> nunca nem
2: percebeu né, que existe um horário de verão. Nunca se tocou você Nunca com precisou isso, né? daquilo. É.
1: A gente começa com o Bagby preso, ele acaba saindo para tentar uma vingança. O Sick Boy quer se vingar do Ian McGregor porque no final do primeiro filme o Rantam rouba todo mundo num dos golpes que o Sick Boy organiza e eles passam o filme todo tentando fazer uma sauna. É né? tipo um bordel. Né? E a historinha entre eles ali, o conflito entre eles diante de uma vida adulta. Assim, da primeira vez que eu vi o filme, eu achei que o filme era legal e desnecessário. Dessa vez eu já acho que ele nem era... Tipo, nem, nem tão legal, sacou? Acho que deu, deu uma caidinha no, no conceito.
0: O que eu penso que, que o primeiro filme faz, que é retratar uma época, esse filme peca nisso, ele devia ter trazido essa estética e falado que, que mude a linguagem, mas vamos retratar 2000. o que, que é 2010, 2020, né? Vamos retratar isso é, aqui agora. É tipo isso, parece que eles tentam fazer uma
1: homenagem ao primeiro filme, é, o tempo todo. É, inclusive, aquela fala do Choose Life no meio do filme, tipo, Choose Facebook, Choose... Instagram, whatever, é, eu acho super forçada, é, tipo, eu, eu acho ela super atual. <risos> eu, acho que... eu, eu
2: discordo, não no sentido do, do forçado, assim, quer dizer, não acho que ela é forçada, mas não acho que ela é. genial que oh, genial, né? Exato. Mas eu acho que é um dos poucos momentos que o filme realmente traz uma adaptação da conversa pro momento em que ele foi feito. E eu concordo, Madu, eu acho que, assim, se o primeiro tem o mérito de ter retratado a vibe de uma época, né, o clima de uma geração, esse segundo pra mim ele não deixa de fazer isso num sentido eu acho que a nossa geração é uma geração que desvelheceu um pouco mal, no sentido que eu acho que a gente abraça pouco coisas novas né? se a gente parar pra pensar que o que a nossa geração agora tá produzindo e a gente for nos Stranger Things da vida a gente tá falando dos anos 80 que é quando a gente era criança, a gente tá dando reboot um tanto de série e de um tanto de filme e essa coisa de tipo eu quero continuar falando do que eu achava legal na minha época, sem conseguir achar coisas novas legais, é uma coisa que eu acho que é da nossa geração porém eu acho que, eu acho que isso enfraquece o filme né, eu acho que o filme fica meio ali, meio sem propósito né, como eles disse, sim. ele é ok o, o negócio,
0: Zezia, mas... é que ele tem, ele tem uma pegada muito forte de linguagem de época e não sei se é porque ele não abraça, ele, ele fica perdido mesmo ele não abraça hoje, ele, ele fica não abraça naquele meio termo é. né, ele fica morno ele não, em cima do muro, sabe? Né? e a minha sensação assistindo o filme quando eu vi os personagens e se eu fiquei implicadíssimo com isso durante o filme, é que parecia que eles estavam do Dormindo há 20 anos, eles estão acordando no mundo, então assim, aquela cara de merda que tá acontecendo. Pô, vocês estavam ali no mundo há 20 anos, e aí? vocês estão acordando Sim. do filme? Isso me incomodou muito, sabe? Ficou ali no meio do muro.
2: Inclusive, eu acho que ele perde a força, por exemplo, eles falou aí que um dos pontos altos do primeiro filme é a trilha sonora. No segundo, os pontos altos da trilha sonora é quando ele repete a trilha original. É. Quando ele põe as coisas novas, por exemplo, eu lembro de assistir o primeiro, o, o, a música da Underworld, que não é aí a referência né, aos anos 70, era uma música daquela época. Cara, eu passei assim, milênios, festas e festas, escutando Aquela música, ela me marcou. Era o filme, da, a música daquele filme legal, aquela música legal, filme legal. Ele não traz uma música atual, filme novo, né? Não traz uma música atual legal interessante. A mais divertida é uma feita pra internet tosquíssima, que ela é divertida só porque ela é tão tosca e absurda que você ri dela. Que ok, é uma coisa da, da atualidade, mas não é o um lado mais legal da atualidade, não, não, não reflete aí
0: o. Um... Ou o pior, né? Não é nem é, o melhor nem o pior. É o xoxo, né? É xoxo.
1: O filme 1, a trilha era tão foda que tinha dois discos. O filme 2 é tão tosco que só tem um disco e ainda não presta, sabe? Pô, é, é terrível aquilo.
2: É, e passa em meio, né? Porque ele repete as músicas do primeiro filme. Isso é uma coisa que me incomodou no segundo filme, de pôr muita referência, assim, né? Tipo, a cena que o Spud tá andando numa, né, numa rua e aí te contextualiza com aquela inserção de que foi naquela rua que ele foi preso. Ok, eu entendo a lembrança, mas é só pra repetir né, a sensação que eu que é só pra repetir a cena clássica do Rand sendo quase atropelado ali rindo pro carro,
0: né? É, não é pra... Deixa eu te mostrar a cena saudosista,
1: né? É. E essa mesma cena acontece na hora que ele é atropelado dentro da garagem ele faz o mesmo movimento, uhum. tipo rindo no capu do carro e sai correndo na sequência, sacou? É tipo é a mesma coisa
2: Inclusive essa repetição, né? De movimentos, de falas de, de, de... né? O filme termina, né? Com o Rand escutando música e tendo aquela coisa de se dobrar pra trás né? Numa coisa de viagem, de condição que ele faz, inclusive te mostra que no primeiro faz também e, enfim, fica meio que uma sensação
1: de uma repetição. Não, é tipo a pegada dele e o Sick Boy, quando eles encontram então felizes, de tipo, ah, nós estamos aqui no momento choose life, que agora a gente tem os uniformes de time de futebol a gente joga bola, não sei o que diferente da coisa tosca que era antigamente, que os caras jogavam de cuturno e etc. Tem tem vários pedacinhos e vários é, flashbacks é, é. que para mim só empobrece o filme, sabe? É...
2: A única hora que eu talvez goste, um pouquinho, não muito, mas um pouquinho desse jogo é a hora que eles vão juntos fazer homenagem pro menino que morre no primeiro filme. E que tem ali a cena, né? Do, do, do momento em que ele tava ali. Não, gente, né? Que ele era o único saudável, né? Ele era todo fitness no meio dos noiados como diz um amigo dos Noia <risos> e que ele tava lá, não, vamos caminhar, vamos fazer uma coisa saudável e tal, e todo mundo fala pra ele que não. E aí você tem uma imagem ali do menino que eu descobri que é o cara do home do Grey's Anatomy eu nunca soube disso, né? Agora, revendo o filme, é que eu fui ver que é o cara do home do Grey's Anatomy. Enfim.
1: Mas tem uma dualidade dessa cena, porque na primeira cena, quem bate no Tommy é exatamente o Renton, sacou? Que fala que a pior merda é ser escocês. Não tem que andar porra nenhuma que a coisa mais tosca foi ter sido colonizado por um bando de punheteiro que são os ingleses, do caso, sacou? Sim. Já no segundo filme, quem tá dando o discurso da natureza de vamos viver e vamos fazer não sei o que, que é o Renton, de certa forma, o Sick Boy faz a mesma coisa, sacou? Tipo, porra, velho, para com essa merda, é tipo, esquece Sim. isso, é uma babaquice.
2: Mas essa ironia é um dos poucos momentos que eu acho que o filme mostra uma evolução dos personagens, né? O crescimento, o amadurecimento é. Do, é. do Renton, da gente vê que o Sick Boy não mudou tanto assim. Não mudou é, nada, né? É. E, e o Renton, outra coisa que me dá a sensação ali é que tem um payoff meio, né, você tem a impressão de que o cara tá ali de certa forma mudado só pra ele depois também dar dois passos pra trás, né, assim, então fica meio vazio, mas é um dos poucos momentos que eu acho que o filme constrói essa, esse amadurecer e da gente olhar pra aquele grupo de pessoas e falar quem são vocês 20 anos depois? Que é o que me interessa em teoria em esse filme, né, e é um dos poucos momentos que ele realmente me fala
1: isso. E não é essa sequência que eles dois usam heroína? Tipo, a troco de nada?
2: Eu acho que é pouco depois, mas ele eles fazem isso já na cidade, né, não no passeio
1: mas tipo, a, acho que a cena da sequência é meio que isso pode
2: ser que seja, é porque eles têm toda uma briga ali nesse momento também, né do, eu acho que é nesse momento que um acusa o outro do pior que o outro já fez, né assim, uma amizade assim, muito camarada que um joga na cara o pior claro, que aquele fez, grupo aí, né? eu
0: vou te dizer, viu, assim Nó. No... só amigo só salva o spam, só salva o spam ele não consegue sacar o que tá acontecendo, é por isso né? ah, <risos> Senão... ele saca, ele cara, só cara, ele é saca. tipo um é na tipo,
2: vou ficar na minha.
1: Ele já entendeu que na dele ele leva 4 mil libras no final do filme, sacou? É Como então?
0: falar dos tropes, fazer a nossa análise tropológica, daquela ordem, né, que a gente já tem feito, narrativa, personagens, isso agora que nós estamos chamando no final de linguagem, né, que a gente chamava de sonho e fotografia, mas vamos falar aqui dos dois filmes ao mesmo tempo, comentando quando o trope acontece em um, em outro, ou acontece nos dois, às vezes os tropes estão relativos ao personagem, então vai acontecer nos dois. Vamos entrar então nos tropes de narrativa. Cara, eu
1: vou te falar que um dos meus favoritos é o Better Than Sex, que a fala é a seguinte, take the best Orgasm your ever had, multiply by 1000 and you're still nowhere near it. E a história de que a onda da heroína é mil vezes melhor do que sexo é muito incrível, né? E, e de certa forma, é uma das coisas que levam o Tommy, que é o menino bonzinho, limpinho, a resolver usar a heroína por causa de depressão, porque ele tá frustrado, porque ele perdeu a namorada por causa de uma fita de sexo. Que não é explorada <risos> é, nunca mais, inclusive, né? Nunca mais volta. Né? mas. Que, velho, se você rouba uma fita do seu amigo, do Caio, trepando e, tipo, a namorada termina com ele, dá merda, o cara termina morto, você vai contar pra quem que você roubou. Não, mas uma não, não é isso, vida? caralho
0: eu tô falando, isso não é abordado pra gente mais eu fiquei louco, querer saber, e aí, e aí e a parada não rola mais, E aí, né? e aí o
2: que? eles vão esconder o resto da vida eles vão esconder o resto da vida que foram eles que pegaram aquela fita.
1: E, e aí, e aí o que meu, o cara morreu, tipo, você não ah, conta, você põe fogo na fita
0: lógica narrativa que eu tô dizendo não tem um lugar pra te E eu, como espectador, fiquei assim Que hora que você vai voltar? Que hora que você vai voltar? E não volta
2: mas cara, isso é uma das coisas que eu acho legal do transporte, que ele vem sutilmente fazendo algumas quebras dessa tipo de expectativa essa é uma delas, tipo, a fita cumpriu o papel você mostrou que o cara, né, um amigo não teve o menor pudor de roubar a fita do outro amigo Trazando. e depois deu merda, ele não teve o menor pudor de não contar que foi ele, falar ô, oh, peraí, foi eu, deixa eu te mostrar, tá aqui, não tá lá na, em alguma loja perdido conversa com ela e... é a pistola de Chekhov subvertida, né? é, de certa forma sim
0: <risos> De várias formas.
2: <risos> Agora, esse é o troco que fez o Eros não, não encostar em heroína, né? Porque você tem alguma coisa que é melhor que sexo e ele, tipo, imagina o nível de vício que esse menino tem em heroína.
1: Jesus, <risos> é. Mary, fucking Joseph, né? <risos> <risos> Não, mas é tipo, a pegada do filme gira muito em torno disso, né, da coisa dos jovens, da coisa girar muito atrás de sexo ali, de tipo, deles estarem envolvidos. Claro,
2: gente, é um bando jovem.
1: Exato, e tipo, ah, não tem heroína mais, eu tenho que comer alguém, né, tipo, a primeira decisão dele depois de ficar é de cara, eu preciso comer
0: alguém.
2: É tipo isso, eu não tô me drogando Eu preciso, né, ter prazer de outra forma
0: Agora a gente precisa falar do nome do filme Porque eu quando assisti lá atrás o filme Transporte, eu fiquei procurando que porra é essa E eu lembro de não ter procurado na época o que significava E aí, recente... não não foi recentemente Agora, mas muito mais recente que eu fui procurar E tem dois tropos que vão Falar sobre o que é o transporting", né se você que tá ouvindo Sabe, tem a ver com assistir é Marcar que você viu tais passarinhos, né Pessoas que ficam procurando ver passarinho É mais ou menos isso com trem, é avistamento de Trem, então você tem é. que ver uma combinação do trem da máquina tal com o trem tal e tem isso. É um, é um hobby que existe. E o, os tropes que geram aqui são: o, o trope é nome não indicativo, que é quando o nome é usado de maneira incorreta ou imprecisa, propositalmente, nesse caso, ou título de artefato, que é mais ou menos assim: funciona numa mídia, beleza, fez sentido antes, lá no livro, porque lá são três livros, né? Tem Aham. um livro, um, um prólogo, né? E lá faz muito sentido, aqui não. Não é nem explorado o que é o transporting e se perde. Então a única referência a esse avistamento que a gente é vista no filme, é, embora tenha um monte de trem aparecendo, o quarto do Renton é cheio de trem. No pôster você tem o, o Renton amarrado no trilho. Você tem um monte de coisa assim. Mas é isso. Ele para nesse ponto. No 1. Um. No 2, ele tem uma citação. Né? Um velhinho. Na, um velhinho no meio da conversa vira e fala assim: Pô, ah, então você vai me dizer que você tá aí avistando trens, né? Tá aí procurando no trem, né? Ele, ele, ele solta isso. Essas são as únicas referências, totalmente indiretas. Isso é
2: engraçado, Malu, que na época que o filme saiu, toda crítica, né, ou matéria falando sobre o filme e tal, dava essa explicação. Transporting é o hábito da, nanana, de ficar assistindo trem, né, reparando, olhando pra trens, e que a geração né, dessa turma aí começou a fazer no por falta, por toíce é, Era uma, uma coisa que transmitia assim, uma ideia de que esse povo tá tão entediado que eles ficavam ali olhando o trem passar. Que tem no filme a sensação, mas ele acaba não tendo o negócio em si, né? Então era muito engraçado é. que toda crítica explicava o que, que era o diabo do transporting e por que, que o filme chamava isso.
1: Bom, a gente tem a junção da disfunção, né? No primeiro filme. É
2: tipo a definição do filme, né? <risos> é a definição
1: do filme. No primeiro, todo mundo é junk, psicopata, losers, caloteiro. E no dois, todo mundo tem problema. Todo mundo é gente. Todo mundo é adulto, né? Basicamente isso. É isso, velho, né? Todo <risos> mundo... <risos> É a versão velha adulta. Agora, isso
2: tudo funciona por conta, né, de um outro troco que é o humor ácido, né? Porque funciona, a gente vê esse tanto de gente maluca junto, porque o filme consegue manter aí uma dose de humor, apesar de tratar de temas muito sérios, né? Muito dramáticos, e não deixar de ter toda uma crítica. Mas ele faz isso com
0: muito humor. O humor ácido é quando você pega essas coisas que são sérias e trabalha elas né, no sentido mais cômico da coisa. Agora, ele tem uma questão nele, que ele tem alguns momentos que caem em outro trope, que é um chamado... Cara, isso não tem graça Que é usado pra um terceiro trope Que eu é o achicotado de humor Então tá de um lado, vai pro outro, né? Você sai de um, deixa eu rir disso Pra um, cara, pera isso, não tem tanta graça E aí você fica naquela Devo ou não devo rir? Por exemplo, quando o bebê morre É uma cena pesada, não é uma cena de riso, né? É,
1: mas aí não dá pra rir, não. Pois é,
0: é, mas essa é a
2: ideia, né? Esse é o o processo, né? Ele te voltar, opa, não é pra rir disso não. É
1: tipo, a cena de rir, pra mim, é quando eles estão no parque, o Renton pega a espingarda e eles fazem um diálogo de 007 e ele atira no pitbull que tá com skinhead, sacou? É tipo... Cara, é um Pitbull mordendo o skinhead com a fala de 007. No fim das contas, isso acaba sendo engraçado, sacou? Porque sim, tem o um skinhead sim. se fudendo no meio do parque, que tava dormindo, que tava tranquilo.
2: Apesar de que o coitado do Pitbull também se ferra, né? Mas e se essa se parte é de sacanagem, né? mas enfim.
0: Não, mas o copo que, que o Bagby joga o joga pra cima e cai, você ri daquilo, é absurdo. Cara, não, eu não consigo rir do
1: copo. Eu consigo rir na hora que ele chega lá embaixo e começa toda a mas fala é, mas... de alguém cortou essa mulher. A gente precisa <risos> tipo, descobrir que e ele é ninguém sai daqui enquanto a gente não descobri. Tipo, putz. Aquela cena muito <risos> forte, cara. É muito legal.
2: Pra mim, cai muito nas cenas do Bagby que ele é um personagem que eu não dou conta, né? Essa coisa caótica, violenta que ele é, é, é ela me incomoda profundamente. Assim, a minha sensação é de que ele é uma bomba prestes o a explodir o tempo inteiro, sim então ele é um personagem que eu não sei lidar, ele me dá ansiedade mesmo toda vez que ele tá presente, ele vai me dando tá o Tipo tipo, assim, eu não quero ver o que, é que esse homem vai fazer então eu não consigo ir no riso Apesar de entender, né, esses momentos Então ele, toda vez que ele aparece Gera pra mim, tipo assim, eu não consigo achar graça Eu sei que o filme tá me mandando rir Dessa parte, mas eu não consigo achar graça
0: E as escatologias e, e Melecas e vômitos E porcariadas Aleatórias, que tem um trope aqui Que é o Ero já pronunciou, né O banheiro público nojento, que é o Pior banheiro da Escócia El, Que cena, que Cara, cena é eu, eu não
2: tenho estômago pra ver eu aquela cena Hoje em dia, na época eu eu via e tipo, achava tipo nojento, engraçado e louco não, mesmo é, Hoje em é, dia. Não. Eu, é... eu, acho,
1: eu continuo achando ela divertida, né? É, tipo... não, é divertido, mas divertido de um jeito estranho. É, é completamente nojento, né? Eu tive é que olhar pro lado e não ver a, a
0: cena. A cena da merda também, né? Do spam. De ela também cagando. é muito ruim. Mas né? essa
2: pelo menos não me dança de vômito. E essa ainda tem uma contextualização de que a droga faz isso com você, né?
1: Cara, mas tipo, a do spam me incomoda com ele sozinho na cama. Na hora que cai em todo mundo, não me incomoda, ah, não, tipo, é. o não. prato de linguiça me incomoda mais na relação que eu tenho com a cena anterior dele na cama, do que na hora que cai merda na família inteira, sacou? Uhum. É tipo, todas
2: elas, todos
1: esses momentos
2: dessa sequência no gente. a falar um pouquinho aí dos tropos de personagem vou falar de um geral. Quem escuta o podcast há mais tempo sabe que a gente já fez um episódio falando de formações, né? E aqui é, é legal porque a gente vê uma formação dessa clássica, né? Que é o Five Man Band, né? Na tradução aí a, a, a banda dos cinco, só que aplicada num universo que não necessariamente vai estar ali nos super-heróis no... né? No, no, na aventura e tal. E aí a gente tem uma versão meio Vilanesca, meio deturpado, meio do, do, da galera da disfunção aí do grupinho. que a gente tem o nosso herói, que é o Renton O lanceiro, que seria o Tommy, né, que é o cara... Segundo em comando Mas que é meio dividido aí com o Sick Boy Que também é meio meio Lancer, né? Mas ele também não deixa de ser o cara esperto Então ele entra aí como a figura inteligente O grandão, músculo, bravão Que bate, que obviamente o Bagby E tem o mascote fofinho da turma, que é o Span
1: Mas em tese, no segundo filme A gente não tem o Five Man Band Porque o Tommy morre, né? Mas a menina, será que não é o The Lancer? No segundo filme? Tipo, a namorada do Sick Boy? Porque ela, ela faz a coisa funcionar é. ali. Ela, ela, de certa forma, tá articulando. Né? Tipo, sim. Né? Sim, pode e ser. E
0: roubando.
1: No
2: segundo filme, concordo que ela assume esse papel.
0: Também acho que sim. E tem uma coisa que, quando você vai ler os. Vai estudar um pouquinho os tropes, eles pegam muito da literatura. Na literatura, eu sei que, né, nos três livros, o Sick Boy, que é um dos personagens que é menos desenvolvido no filme 1, um, né? Ele é assim, de todos é o que? Tem menos desenvolvimento. Ele é, ele é basicamente o principal do, do, do segundo. É né? sobre ele a história. Então, aqui ele, ele ainda é um, um coadjuvante, né? Ele ainda não é o primeiro. O principal, de novo, é o Renton. Né? O mal do, do cinema. Né? Vamos pegar o mesmo, é. o mesmo personagem principal e mantê-lo agora, né? <risos> Num próximo.
1: Ah, mas é porque é o cara que tem mais força, né? Não, e eu acho
2: que no segundo filme, pelo menos, isso eles dão assim, de passo que o principal é a amizade dos dois, né? É a sim, dinâmica sim, entre os dois. Menos dinâmica, um assim. ou o outro, né? E outra coisa que eu acho legal dessa comparação é: gostei de, de substituir aí a Verônica pelo Tommy os dois são de certa forma a voz de consciência dos, dos filmes, né, no meio daquele grupo Sim. pelo menos o Tommy até certo ponto, né depois ele, ele passa a ser pelo contraste né, o que acontece com ele vira voz de consciência pela culpa que o, a galera sente, né, do que aconteceu Sim. com ele mas os dois trazem um pouco essa pegada boa sacada.
0: Beleza, vamos falar então dos personagens. Primeiro o personagem do, do Ian McGregor ou wan que, quer dizer, é Mark Rant by Renton, né, aqui falando do Renton. É, aí tem uma uma cena que para mim é muito forte no que eu gosto bastante do primeiro filme é aquela sequência de pesadelos. Quando ele tá dentro do quarto, e aí aquilo é meio surrealista. É, os trens, né? O quarto se alonga. É o Cold Turkey. É, inclusive, puta que pariu, que finalzinho do segundo filme com essa ideia. Vamos alongar o quarto de novo e fazer virar um trem. Ah, não não, 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 tem nada a ver. Para com isso, é. Mas essa cena é legal, né? Aquela parede maluca com aquele. Como é que a criança dorme com aquele, com aquele tipo de textura na parede de trem, né? Ele tem ataque epilético dentro do quarto. <risos>
1: ah, tô aqui, ele tem... Terminou o (risos) viciado.
0: Mas eu gosto muito daquela cena de alucinações. O trope é isso, né? sequência de pesadela é quando você entra numa série de sonhos ruins, um atrás do outro, um atrás do outro, você não sai daquele ciclo. E é isso, né? Até o ponto dele ver o bebê, que acabou de morrer, no teto, virando a cara, a cara de um personagem aquilo começa a se misturar, eu gosto bastante e acho que traduz bem a loucura dele ali dentro. Eu acho que traduz o pesadelo
2: do que era a sensação da vida dele sem a droga né? porque uma coisa que o filme faz que é muito legal, é inverter o momento do delírio, né? Esse, a maioria desses delírios pesadelos e tal, que os personagens têm, que o filme tá faz acordado. muito bem, é no momento em que eles estão sóbrios, né?
1: Tirando a parte que ele está dentro uma privada, né? Porque ele não entrou numa privada efetivamente. Ele tá muito <risos> Mas em teoria
2: ele já tinha, né? Aquela cena acontece no momento em que ele já usou. A heroína ele sai da viagem e ele vai ele tá ali. Com a cabeça,
1: ele tá com a cabeça cheio de valium da mamãe dele, já hum, dando uma mas ele tá com o expositório, não? E, não, ele acabou de colocar o supositório e ele... não derreteu. É. Tá. Ah, é, ele, certo. ele
2: até pontua isso, né? Tanto que ele entra na privada pra buscar o supositório, mas ele não tá ali numa viagem de heroína, né? Ele tá ali.
1: Mas, assim, pra mim, a cena mais legal do filme, é a que eu mais gosto. É, é quando ele tem a overdose e afunda no, no, na cova do, do carpete com o Reed tocando o Perfect Day, saco? É tipo, aquela cena é muito É incrível, foda, é foda, minha é.
2: Ela é muito legal mesmo, também negócio dela.
1: E, e a forma como ela vai, né? Porque é quase um pesadelo aquela porra. O cara tá vivo, Sim. tá lá dentro, tá vendo o que que tá acontecendo, tá no, no fundo do poço, sendo arrastado, escada abaixo, e sempre que a câmera tá... Tipo, estão olhando pra ele, ele tá dentro do caixote sendo arrastado. Né? Tipo, pra uma coisa de, de fudido. Exatamente. Muito legal.
2: De literalmente fundo do poço, né? Muito boa. Bom, eu fiquei surpresa que eu não me lembrava que tinha uma relação aí com a quebra de quarta parede, né? Associada ao Renton tão forte no filme. Não, não, não lembrava mesmo e é uma coisa que eu gosto quando é bem feita. Claro que o Renton narra o filme, então, de certa forma... Isso é uma quebra de quarta parede, mas eu não lembrava que ele olha tanto para a câmera, que ele dialoga tanto com a gente com a câmera, né? Com esses Sim. olhares. Ele não Sim. tem aquela coisa, Ferris Bueller, né? De conversar com a câmera, mas ele troca olhares com a gente o tempo inteiro e eu não lembrava disso, achei muito legal.
1: Mas o segundo filme, com aquela pegada do Spud assumir meio o alter ego do, do Irvine Welsh, sacou? De tipo de como se ele estivesse contando aquela história toda. Não dá um pouco disso também? Tá. Porque tem muito do Spud contando o segundo filme. Tem, tem muitas falas dele de, de relatar as coisas.
2: Isso não seria mais de ser metalinguagem do que ser uma quebra de quarta parede?
0: É uma quebra a partir do momento, assim, eu entendo o que a tá está falando que é uma quebra a partir do momento que está contando e ele sabe que tem alguém ouvindo, né? Ali porque, na verdade, o, o, a parada é que o Spud é o escritor, né? Então é como se fosse uma narração daqueles contos dele que ele tá escrevendo, né? É,
1: na verdade, ele não é o escritor, né? O escritor é o traficante amigo do Bagby, O traficante de Viagra amigo do Begbie, que também aparece no segundo filme. O escritor.
0: hã? Ah, o Mike
1: o, Forreston? Não, não. não é, é tipo. O escritor do livro. É uma, eu uma piada, é. O escritor entendi, do livro. entendi. Ah, ah, é.
0: Tá. É que era, você tem que rir pra gente entregar a piada. Ele falou tão <risos> sério. É que eu falei, cara, você tá ficando doido. Não, mas eu tô falando nele como, como que ele entra na onda de escrever isso. Inclusive, que move a, a cena final, né? Ele entra na onda de escrever o que, que é que aconteceu no passado. É, o filme é tão saudo- saudosista que o filme escreve sobre o próprio filme dentro dele, né? Assim.
2: É. Mas isso, isso eu acho até comum, assim, desistir, né? Mas ali eu acho que fica com um pouco da brincadeira, inclusive, da sugestão de que. O autor do livro também é mais ou menos aquele personagem. Ele pode não ser o spam de verdade, mas
0: tá ali dentro. Mas né? a
2: história dele é mais ou menos aquela, de relatar o que ele viu, o que ele viveu, né? Dele com os amigos, muito do que ele contava. Então, eu vi mais como uma metalinguagem, mas eu entendi também o então. ponto.
1: até a pegada do livro, ele é todo escrito em linguagem oral.
0: É um pesadelo leitor. É
2: e que é bem a sugestão do que o spam tá fazendo ali, né?
0: Tem um troco, eu me esqueci o nome agora, mas é como se eu estivesse falando assim: acentuação do sotaque. Só que ele é falado e ele é escrito como se fosse um um indiano que fala o inglês mal falado falando. A pronúncia é toda cheia de quebras. Na verdade, quando você pega o livro em
1: inglês, ele é todo escrito dessa forma, entendeu? Ele tenta traduzir a a linguagem falada para o livro. Aí quando você pega uma tradução em português, velho, tem umas gírias que são bizarras, tipo... E aí, bichano? Tipo, quem chama o outro de bichano, (risos) sacou? Tipo... aí mora um pouco
2: naquele problema, né, eu quando eu fui tentar ver o The Wire pela primeira vez, eu não achei legenda pro arquivo que eu tinha baixado e aí, eu, não, beleza, né vamos, vamos sem legenda, cara eu tinha a sensação, lembra da propaganda da Audisson? Pra quem escuta, mas não entende bem as palavras, eu tô assim, eu estou escutando, eu estou entendendo o que tá sendo falado, mas eu não entendo o significado disso, eu precisei muito da legenda pra entender aquela linguagem, né, porque era tão cheio de gírias, que eu entendi a palavra, mas não entendi né? significava no contexto. Mas... Você saca o
0: contexto, né? É,
2: é eu, eu, eu não tinha referência do contexto, né, aí fiquei perdidinha.
0: Vamos puxar pro segundo personagem, então, a gente já aproveita a gente tá falando do Spud, né, o personagem do Ewen Bremner, aí o Daniel Spud Murphy, Danny Boy, Danny Boy
2: coitado, né? Assim, é um personagem... <risos>
0: Você definiu!
2: É, o é... é um personagem, assim, talvez se foda menos no sentido de é o que a gente, né, que alguém brincou, agora eu não lembro quando vocês dois brincou ele termina o filme com as 4 mil libras dele, mas ele é o Bud monkey, chamado aí também de bunda de macaco, né, que é o cara o personagem que só se fode tudo de ruim acontece com ele, né ele é, de certa forma, um ponto de, de humor, né, do filme, principalmente no primeiro, no segundo eu pode acho pô, que pô, menos pô, pô. mas no primeiro ele é um ponto de humor, mas assim com essa pegada de que tudo de errado
0: acontece com ele. Eu só acho que no segundo é mal feito, porque eles tentam aquela, aquela cena dele correndo e ficando cansado na montanha, e ele jogando água em cima dele, sabe? que ele ficou meio sabe? É
2: engraçado, sabe? no segundo eu não sinto, eu sinto pelo contrário a jornada dele de sair desse lugar, né? Assim, ser, então isso não me incomodou
0: ser. muito não. Eu fiquei com aquela sensação de férias em família 2, sabe? Em alguns momentos, eu falei, meu Deus, <risos> No primeiro filme, ele tá totalmente
1: apático, né? No segundo, ele tá no, conduzido ao suicídio, porque ele tá tão frustrado, tão fudido, tão viciado, tão distante, deprimido e etc, que ele resolve se matar. Mas nem isso dá certo na vida do que tá, Ele é o bunda de
2: macaco, né? Nada que ele vai tentar vai dar certo. Um filho da puta
0: tenta se matar, vem o um idiota e salva eles, tipo. Cara, é mesmo, olha só, ele não tenta ganhar os 4 mil no primeiro, né? E por ele não tentar, ele é o que ganha. Aquele ele tenta o suicídio... É. E por tentar... Ele
1: ganha por não denunciar, porque se ele começa a gritar no quarto, era outra história Não, não,
0: acho que é isso não, eu não acho que é isso não. Eu acho que, tipo assim, ele já merecia, é lógico, né? Eu tô falando assim, é tudo o contrário na vida dele, entendeu? No sentido assim, o bem acontece quando ele não quer o bem E o mal acontece quando ele, ele quer o bem, é o oposto É, ele,
2: ele, ele, os resultados não são os programados, né? Não é o que ele queria Agora, é... Entre todos eles, talvez o personagem com quem a gente tem mais carisma, né? Por quem a gente... Ele, bom, mais empatia, na verdade, é. né? Ele é o mais carismático por quem a gente tem mais empatia, de
0: certa forma, né? Ele não é ativo ali em cima em fazer as merdas, né? Como se, ele, ele é quase uma vítima é, como ele é uma vítima, você meio que cola é, é isso, eu acho que ele não é
2: movimentado pelas sacanagenzinhas de um com o outro daquele grupo, nem tem na, nenhuma ação tão injustificável assim, né, a gente entende que é uma pessoa que tá ali perdida no vício Né? O que ele faz é por conta do perdido no vício E não por um desvio de
0: caráter né? Ou alguma coisa do tipo E o personagem então do Johnny Lee Miller Que é o Sick Boy, né? Simon David Sick Boy Williamson Você tinha uma crush nesse menino nessa época do filme? Eu tinha na mulher dele Qual mulher dele? Angelina
1: Jolie
2: Ah tá, eu fiquei sem saber se era na vida real ou no filme, né? É,
1: eu também fiquei pensando assim
2: É, eles fizeram filmes juntos, né? Que eu adorava ver só pra ver ele
1: Era Scanners Hackers. Hackers. Scanners Hum, é. é. Scanners. Programadores? Informática, né? (risos) Os caras faziam, entravam na internet pelo orelhão, sacou? É tipo.
2: É outra época, né? (risos) Essa é a famosa
0: discada mesmo. (risos) Acho que tinha até os barulhinhos. Aqui, em relação ao Sick Boy, tem o heroísmo adaptativo. né? A gente falou que ele é um personagem que ganha muita força nos livros. É, nos livros é muito construído. No primeiro filme ele, é, ele não é tão bem construído. Acho que de todos ele é o que é menos construído para mim, como personagem.
2: É, ele é presente, mas ele tem pouca nuance, né? É.
0: É, ele é flatzão. Agora, o heroísmo adaptativo é quando um personagem é mais heróico na adaptação do que no original. No filme, ele acaba salvando a vida do Mark lá no, no T2, né, no Transporting 2. E ele é menos mulherengo, ele é menos sociopata, dá pra falar assim, né? Eu sei que nos livros, não. Ele é tratado como tirando o Bagby, ele é o bicho ruim. Assim, ele, se você tira, o Bagby por contraponto é o pior de todos. Mas ele é ruim também.
2: O Bagby, na verdade, é mais explosivo do que uma pessoa te tipo, armar. Você tem que não dá pra defender aquilo, não. <risos> Mentira, corta isso, não dá pra defender aquilo, não. Ele é, ele é o caos.
0: É, o Bego é a coringa. Não consigo defender do jeito.
2: Isso que você tava comentando, né, de que ele é o personagem que tem menos nuance e logo fica... O menos trabalhado, né? Do primeiro filme, eu acho que existe uma cena que ela é tão forte, tão forte, tão forte, que pra mim eu nem sinto falta, isso não me incomoda dele ser o personagem meio desenvolvido do filme, porque eu acho que aquela cena já diz tudo. Só que você é fã dele é e o
0: bebê morre.
2: Não, cara, é porque aquela cena é muito, muito forte mesmo, né? É assim, o único
0: choro do filme. Ele entrega pra caralho naquela cena. Também acho, é, tipo, é. puta que pariu.
2: Aí a gente tá falando de um trope, né, pra quem tá ouvindo, que se chama Coxa Vazia, né? Que ele tá vivo por fora, morto por dentro. E nessa cena, né, da morte do bebê, eu acho que a gente entende exatamente quem é aquele cara e ele não precisa mais, né? Eu acho, na verdade, minimalista. Você já entende, entendi tudo, bola pra frente.
0: Eu, se eu não me engano, no livro transporting nesse ponto ele meio que sai de cena, pois que o bebê ele vai voltar só no outro livro. Entendi. Porn, né, porque aqui ele meio que ele ficou tão vazio que ele some desaparece mesmo. E Zizi já falou, né, do outro troco, que é o viciado funcional. Você falou que o... o não sei quem, como se fosse o Eras, mas que o Sick Boy no filme 1, ele é heroína o tempo todo. <risos> a
2: Aveia,
0: ele. A <risos> Perdi a minha própria piada, porra. É tipo, ele é um filho da puta, né,
1: porque é tipo, ele usa heroína, ele se diz estiloso por usar heroína, que é uma droga charmosa etc, e ele para de usar só pra cornetar o amiguinho que parou, sacou? Então, tipo... <risos> E da mesma forma, ele volta a usar de novo. É tipo, é um filho da puta total e completo. E no dois Cocaína,
0: né? Só tocou né? É viciado funcional. você troca um vício por outro. E de certa forma, se você pensar, é, entre os viciados ali,
1: ele, o Randall Spud, ele é o que efetivamente é funcional. Porque de alguma forma, ele tá arquitetando algum plano pra ganhar dinheiro de alguma forma. indiferente do, do vício dele. É tipo, ele continua usando, mas ele continua tentando uma forma de ficar rico. Nos dois filmes, ele tá fazendo a mesma coisa.
0: Sim. Ele usa aquilo a favor dele, né? Não ele, ele um conduz serviço.
1: negócios, né? Tipo, pra conhecer gente, pra fazer contatos e parará.
2: Ele pode não estar tá fazendo boas escolhas, mas ele tá no controle do que ele tá fazendo mais do que os outros personagens, né?
0: Aquilo é quase um boost, né? Pra ele né? É, deixa eu usar é. a pra ficar mais focado que seja, né? Sei lá o que, que é. Agora, vamos falar do, do quarto e último personagem que pra mim é o, é o melhor de todos como desenho, que ele me irrita assim profundamente, dá medo, que é o Bagby é o personagem do Robert Carlyle, que é o Francis Franco, é um dos apelidos dele. Begbie.
2: É o amigo que ninguém gosta, né? Esse é um trope... Pariu, como é que é amigo? É. É
0: a minha primeira coisa que eu penso como é isso. Como é que é amigo, né?
2: Bom, Bagby é o, né, de cara um trope aí que chama o amigo que ninguém gosta, né, gente? Porque, assim, até achei engraçado que quando eu tava fazendo a pesquisa do, 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 né, dos tropes pra hoje e tal, uma coisa que eu li é que no livro os outros meninos gostam de falar que são amigos dele pra falar que esse tipo é o amigo do psicopata porque, de certa forma, isso era interessante, divertido, chato. Armoso, ameaçador pra, né, para turma de que eles estão roubando, traficando nessa hora, tem uma certa vantagem, né, mas eles contam vantagem, e é por isso que eles te toleram o mas assim, ninguém dá eu conta. Eu acho que, na verdade,
0: quando ele era adolescente, Zizi, pelo que eu tava lendo também, quando ele era adolescente, ele era calmo, ele era muito calmo, e eles construíram isso de assim, é legal você ser o cara explosivo, então isso foi meio construído por eles, pelo que eu li também. Sim, tem isso também.
1: Mas eu tenho a impressão de que o bag, na verdade, ele é muito mais velho do que os outros todos, ele é Significativamente mais velho que os
0: outros. Não, mas lá é mostrado aquelas cenas de infância onde eles têm mais ou menos a mesma idade. Né? Acho que é só a aparência mesmo. Inclusive,
2: no segundo filme mostra é, ele. Bom, pontua que ele é mais velho e que ele tinha repetido ele de onda, ano, né? por isso é. que eles foram colegas de escola. Mas aí também pressupõe assim: um ano, no um máximo, dois, anos, dois
0: né? É. né? No livro anterior é a infância deles, todos juntos. Então não tem como ser uma coisa muito distante. Né? do livro. É,
2: eu não, não acho que ele é tão distante assim também, não. É um ator
0: que parece mais velho.
2: É. <risos> o o Carly parece um pouquinho mais velho, mas eu nem acho que é tanto também, não. Visualmente, eu daria no máximo 3, 4 anos mais velho ele também que os outros. É o bigode, né? O
1: bigode pesa também, né? É, uma bigode. caracterização
2: meio datada assim, datada assim, Que no primeiro filme ele tem uma cara meio anos 70, né?
1: Ele me lembra no um Piggy tem, tem a cara dele, velho. Ele total anos 80, com aquela porra daquele bigode dele.
0: Não, pra mim ele é big blinder, cara. Ele sabe, é britânico ali, quase britânico, super agressivo, cabelinho raspado de lado e o bigodão.
2: É, mas aí é que tá, ele não tem aquele cabelinho, né? Aquele cabelinho ah, é quase. Com cheio, que é quase um mullet, me leva muito pros anos 80, onde também se usava aqueles é bigodão, né? Eu até fiquei com uma referência mais 70, do, mas assim, nessa transição aí. Mas enfim, é isso. Ele é o cara, né, o amigo que nem os amigos, coitado, né? Nem os amigos dele gostam de dele, coitado, porque coitado, mas assim que é o cara faz por onde, né? E isso tá presente aí nos dois filmes, né? No primeiro e no segundo bem definido e marcado, né?
1: No, no primeiro as pessoas ainda jogam sinuca com ele, no segundo elas só correm dele. Né? <risos> Ou levam ele de
0: volta pra prisão, né? Ele é o chamado ex crazy é o insano que apresenta um perigo claro pros outros, ele representa um perigo claro pros outros, extremamente violento é, ele, ele chega a ponto de ficar excitado com a violência, né? Na hora que ele vê a situação uhum. que ele vai poder bater alguém, ele fala... É tipo, é agora, Como né? né? Oba, ele bate a palma, né? Tanto
2: que ele tem aquela cena que o Eric citou, né? De jogar o copo pra baixo e ir lá e falar assim Eu quero ver quem foi que machucou essa menina Só pra provocar uma briganhada
0: aí, né? Que é o tropo chamado Briga de Bar tá? Que é essas brigas iniciadas da forma mais maluca Jogando sinuca, que tem outra dele lá, né? Que o cara erra ah. a bola proposital e acerta Mesmo tentando errar E aí ele tá bebaco, cansadão, drogadão Tentando jogar e não consegue acertar
2: O que não falta no filme, nos dois, né? Inclusive, é exemplo de como ele puxa briga desnecessariamente,
0: né? Isso pra mim traduz o personagem retribuição desproporcional é uma punição severa, às vezes até capital, pra pequenas ofensas <risos> se é que teve ofensa, né? O Beck bate na cabeça de um homem com taco sinuca, qual que foi o crime do cara? Tava comendo batata frita e fez barulho enquanto ele estava jogando sinuca e ele acha que o cara nem viu, nem observou é que o Beck tô jogando, mas isso atrapalhou ele, então, é, o cara que derruba a cerveja ele agindo no caos
2: Não sei lidar nem com personagens desse esse tipo.
0: Também não. É isso que me encanta porque eu fico assim, ah, ele, ele gera uma só a presença do cara já gera um incômodo. É,
2: e a gente falou aí da entrega, né, do menino que faz o sick boy, eu esqueci o nome dele, né, do ator no momento da morte, você sei quê. o que, o Carlyle dá um show, né, assim porque é isso, só bem, a presença né? do Carlyle no, no filme você é tipo em pânico, né
0: ele não é grande, né, ele é. não é grande e ele dá medo, você falou, o cara é pequeno é magro, ele é magro, ele não é um cara forte
2: e eu não sei se você já viu, mas Pouco depois desse filme Saiu um outro filme com o Carlyle, Que ficou bem famoso na época Que era o... o dos strippers Dos homens que viram stripper Como é que chama esse filme, gente? Full monte. Exatamente E assim, ele é quase o personagem oposto, né? No filme, ele é tipo o cara que loser que tem que se virar ser é stripper. O pai
1: de família é. que protege o filho e que tá fazendo de tudo pra conseguir grana pra bancar a família. Até ser stripper.
2: E é muito engraçado você ver, eu, né? Eu durante muitos anos chamei ele de O Full monte Só pra, pra nesse momento, né? Babe que é tipo, não! Errado! O cara
1: é muito bom. Cara, é, e, tipo, ele é um bom ator, né? E tem, tem outros filmes com ele que são legais. Tem um de canibalismo também. Tem um outro de duelo que eles passam a vida inteira do Elano, ele e um outro cara, sacou? Tem, tem umas coisas, ele é um bom ator. Os
2: filmes que o era assiste são muito bons, né? Tipo, canibalismo. Não é. É, 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 terça-feira. É. É.
0: Esse é o trope do era, era apenas terça-feira, Ziz. Mas sim,
2: piadas à parte, ele é muito bom.
0: Gente, e, e outros tropes aí que vocês repararam de personagens? Tem mais algum, assim, em geral?
2: Tem um que eu acho interessante, que a gente falou aí da formação, do trope no viés da formação dos, dos cinco amigos do primeiro filme, que depois é substituído né? pela Verônica no segundo filme, filme, mas que é mais ou menos olhar pra isso com o outro viés, que é o conjunto de quatro filosofias, que aí a gente pega aí os quatro principais, e teria que o Hanton é o cínico, né, daquele grupo, o sick boy mais realista, o Spud mais otimista, e o Bagby é o apático, né, de certa forma, assim, o apático no sentido desligado aí, total da humanidade, é
0: né, o sociopático é. apático é. Uhum. Legal, legal. Tem uma também que é o sexo igual a amor, né, que é quando a relação é direta e explicitado no filme é que, quando você vai pra filmografia, Mark e Diane, eles não ficam juntos. Então é exatamente o oposto disso. Apesar de que, quando você vai pra literatura, né, no, no porn, eles terminam lá, 10 anos depois, eles terminam junto, então o arco geral é que sim, sexo é, é igual amor, né?
2: Eu acho que, só pra ficar claro, eu acho que a gente não contou que o livro acontece 10 anos depois. O
0: livro porn, né? É, o
2: livro sequência acontece 10 anos depois, e o filme sequência 20, né? Por isso que o Madou falou 10. O que eu okay. acho legal desse trope é que vai naquilo que a gente falou mais cedo, né? Uma das coisas interessantes do, do, do transporting é que ele vem quebrando um pouco das expectativas da linguagem, né? Puxando aqui pra nossa conversa, é como se ele estivesse o tempo inteiro brincando de quebrar o trope. Ah, o trope uhum. é esse? Então vamos subverter. Ah, o trope é esse? Então vamos subverter. Isso, isso
0: é genial no
1: filme.
2: Isso é muito legal do filme,
1: sim. E essa sequência do Mark da Diane transando é muito foda, né? Porque, tipo, ela amarra com a fita que o, o Ranton roubou do Tommy, que são os 100 gols mais fantásticos e, tipo, e, e o corte, a edição do filme é exatamente com o gol, ah, que foi o gol que o Art Game fez contra a Holanda em 1972, sacou? E a fala do Ranton é exatamente isso, tipo, eu não me sinto tão bem desde que a Art Game é. marcou contra a Holanda em 1972.
2: E que, se eu não me engano, na mesma montagem tem o casal que tá descobrindo que a fita sumiu, né, vai pôr a fita dos Brigando. dois transando e, na verdade, tem o futebol, né, e o cara lá olhando.
1: A história dos quatro, né? Dos três, né? O spa, do sick Boy não entra.
2: Que, inclusive, né, já puxando aí um pouco pra conversa da linguagem, a montagem do filme, a gente não tem um trope próprio pra ela aqui separado, mas a montagem do filme é brilhante, né? Brilhante. Assim,
0: impressionante. Um pouco didática e não precisa de ser. De é De repente você fala, opa, não tem exposição, né? Quase que não tem exposição. De repente cortou, passou o tempo e você fala, tá, eu tô entendendo.
2: E essa, ela é cheia dessas montagens, né? De, tipo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Pô.
0: Em paralelo, né,
2: a, a cena também do, do Renton, quando ele vai paquerar, né, vai pra, pra boate, fala assim ok, não tem mais heroína, precisa de sexo e aí ele vai pra boate, ele fica tentando chegar nas meninas e vai passando 500 né, ele tromba em 500, até que de repente ele vira pro lado vê a Daiane, a música muda muda o clima, ah, né, sim. isso é muito legal, essa é outra montagem que eu acho incrível, né, Uma outra passagem do filme que eu acho bem legal Música
0: dos tropes de linguagem então né, que eram os nossos tropes de fotografia e, e, e som mas agora falando no sentido mais amplo bom, Britpop é o, o, o falar lá, o rock alternativo britânico no meio dos anos 90 o filme é uma grande como é que eu vou falar assim, é uma grande alusão, uma grande homenagem a esse momento Como a gente falou lá na abertura do, do episódio Música, cinema O repertório todinho tá ali estético Em todos os sentidos
2: Ele é esse apanhadão, como a gente falou no começo né, Da cultura britânica de maneira geral, né? Assim, é, é bem gostoso e interessante isso do filme.
1: E a gente fala de hip Pop, a gente escuta hip Pop, a gente escuta Lou Reed, é tipo pariu, velho, é foda. Iggy pop, Lou Reed, Blondie, né?
2: Eles falam de 007, do, do futebol, toda né, a parte da cultura ali deles tá ali.
0: Tem coisas, né, que são, não tão dessa época, mas até a travessia da faixa dos Beatles tem, né? Assim, tem um monte de coisa da cultura ali, pop, que eles pegam.
2: E tem tem a parte né, de que é falar, algumas coisas são faladas, né? Como citar e ficar discutindo quem é o melhor 007, nanana, uhum. citar as falas do filme, nanana. Mas tem essas outras homenagens, né? Assim, tem um momento em que eles estão parados numa, de um jeito que é uma homenagem à formação do Sargent, né? Da capa do Sgt. Peppers. Enfim, e tem 500 não, outros. Tá, pode ser, desculpa, eu não entendo bicho. O Sick
0: Boy entende de Sean Connery, né? Sim. Não, mas ele, ele entende de Sean Connery. E
1: a filosofia dele é exatamente essa, né? De que, tipo, em algum ponto da vida você teve e perdeu, e dali pra frente você não consegue mais nada. E a justificativa dele em cima do Sean Connery é exatamente isso, que, tipo, ele foi com 007 e quando ele foi fazer o nome da Rosa, é tipo, foi uma jogada de sorte, ele já não tinha mais o nome da Rosa, e o fato dele ganhar um Oscar por aquilo não quer dizer porra nenhuma. É tipo, foi um voto de simpatia. E
2: ele usa o Sean Connery, mas ele fala que é isso na vida, né? É É. muito bom. Mostra o, o, o esse lado realista meio pessimista dele, né, que a gente falou, Sim, né, do né? Mas é isso, né? O, o, o filme é cheio, né, dessas pequenas referências e homenagens a outras obras, né? Mas aí você tem que ter o conhecimento para achar todas elas. Tem uma outra coisa que o filme faz que eu acho muito legal, que é usar a trilha sonora como essas mudanças de humor né, a gente falou que ele tem essa coisa do chicote, né, do chicote né, que é mudar aí do do humor pro tenso né, pro drama, numa chicotada, e ele usa muito a trilha sonora pra fazer isso, né essa cena que o o Renton encontra com a Diane, faz isso, mas ele faz uma outra coisa que é muito legal né, também nessa pegada, que é a dissonância de trilha sonora, que é quando a trilha e a cena não exatamente são as mais casadas, é o que acontece, por exemplo quando você põe uma trilha muito dramática numa cena muito violenta, ao invés de pôr uma trilha de, de ação. E ele faz isso, assim, no né? momento que o, que o Eres falou aí da, da overdose tocando Perfect Day, tem uma homenagem aí à ideia de que para quem não sabe, né, uh, muitas das músicas do, do Lou Reed são... Falando do próprio vício do Lou Reed em heroína, né? Então eles fazem essa brincadeira e essa referência, mas a música, em teoria, chama aí o dia perfeito e eles estão mostrando o momento que o cara tá no seu pior, fazendo toda aí essa metalinguagem. E tem os momentos em que eles mudam, né? Na, na, aquela cena do Ranton correndo, né? A cena clássica, a cena do começo ali da história, que depois é repetida, ela é repetida com trilhas sonoras diferentes que dão a ela climas diferentes, né? A cena em si é exatamente. A mesma, ah. o que muda é a trilha sonora, dando um clima completamente diferente pra ela. Então, e é completamente
0: é um... mesmo, né? A percepção Sim. tua muda na hora. Do... Qual eu
1: falei lá no início, velho. A abertura é muito foda, porque o ritmo que a música pega, tipo, juntando com a corrida, e, 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 pra mim, ela abre o filme num ponto alto, entendeu? É uma abertura muito, muito foda.
2: É uma abertura que diz do... pra que o filme veio, né? O filme já te mostra, vim pra isso. Isso é o meu filme, assim, é bem legal, porque ela já começa a é, é, e sustenta, né? Até o segundo filme.
0: <risos> Não existe, né? É igual está hoje. A verdade é que todo filme com Ian McGregor. Tem uma hora que vai falhar, entendeu? No Star Wars aconteceu isso, aqui é a mesma coisa, então é isso, gente, é isso.
2: Como a gente tá sempre falando que nada num filme é por acaso, né, que tudo é muito programado, que tudo é muito tem conceito, tá tá lá, não não, não tem essa de acaso no cinema, mas às vezes também acontece da gente precisar adaptar pra uma né, uma situação real, que aí é um tropo que fala, a vida real escreve o enredo. E aqui tá contando que a personagem da Gale, que é a ex-namorada do no primeiro filme a namorada do Span. Na, é, no segundo Span, filme é. Né? é no segundo filme a ex do Span. né no, na gravação do segundo filme ela estava com um problema na voz então, ela tava perdendo a voz. E aí, o personagem fica o filme inteiro só sendo mostrada, mas ela não tem fala. E, de fato, a última cena, né, quando ela fala com ele... Eu pensei num título pro filme, foi a última cena do filme a ser gravada. Que então, legal. que tem uma adaptação aí, sem querer, que a coisa precisou acontecer daquele jeito.
0: O trope é a vida real escreve enredo... <risos> Yes. Pra encerrar aqui, então, esse negócio todo aqui, esse papo, você que, né, tirando Snatchbox Diamantes, é esse que é seu filme do, do segundo coração que você tem aí dentro, que eu sei. Outro, essa segunda pedra que você tem aí dentro. Olha só, comenta pra gente aqui, o que que você achou, como cara que viveu na época, nos anos 80, o um cara que engoliu esse <risos> filme. Toma,
1: ainda é bem, né, Madu?
0: <risos> o cara que consumiu esse filme 654 vezes, como você mesmo disse. Conta aí pra gente, o que que você achou, cara, dessa ideia de ter continuado o filme, feito o 2, e quais suas expectativas pro 3, tá brincando. Conta aí.
1: Uma boa, Maduro. Eu acho um pecado. Eu acho que devia ter um manifesto escrito que, indiferente de fãs, eu incluso entre eles, alguns filmes não deveriam ser mexidos e não deveriam existir continuações. Devia ficar só com o primeiro, com o clássico e pronto. Transporting ter uma continuação é completamente desnecessário. Eu acho que o autor de Clube da Luta já fez continuação do livro. Eu acho que também tem que passar longe, não tem que ter outro filme. Deus do céu, eu não sabia disso. É, é tipo, tem umas coisas, velho, que não precisa, elas têm que ficar ali. Tem que ser aquele marco pronto. É né? tipo, não tem porquê.
2: Posso fazer advogado do diabo?
1: Pode. Você
2: não acha que isso pode ter um pouco a ver com o diretor, né? O Danny Boyle ter perdido um pouco essa mão dele ter surgido num momento em que ele tinha uma linguagem incrível e depois se perder, porque eu tenho medo das sequências também. Mas estamos aí com um Blade Runner 2049 fantástico.
0: Você tá fugindo do exopo, cara. O exopo do filme 2 é que você precisa de atualizar a linguagem, cara. Sai é, do hip-hop. Eu não sei, é. É, eu não sei.
2: <risos> Na verdade, eu sinto um pouco de falta do, do... Porque o Danny Boyle, pra mim, é um diretor que eu sinto um pouco isso. Começa muito
1: incrível. É, cara, cova rasa é maravilhoso. Cova rasa é
2: maravilhoso. Que é que
1: pariu? Por, por uma, uma vida, vida, vida menos ordinária. Uma vida super Sim.
2: divertido e tal. Mas depois eu acho que ele vai fazendo coisas que eu gosto menos. Apesar de eu gostar, de, 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 muita gente implica com muitas coisas. Eu implico com muitas coisas também. Mas eu ainda gosto do, do... Quem quer
1: ser um milionário. Quem quer ser um
2: milionário, isso. obrigado. Mas eu acho que ele é um cara que foi desandando. Ele foi perdendo essa relação assim, com o timing da época dele. Que é o que Talvez. fez ele ser tão incrível
0: no transporte. Talvez. Mas que eu acho que... É,
2: Dois pena.
0: Oh. Sei Eros. E é assim Eros. Pessoas dos anos 80 começa a ficar velho. É isso mesmo. Em
1: resumo, nem todo mundo pode ser um Veloz Furioso. Né?
0: Embarca nesse trem com a gente escuta aí que tá show! <risos> não engasga, não, Zizi!
2: Pior, a pior parte do embarca nesse trem, eu vou te contar porque que eu engasguei, porque toda vez que eu escuto embarca, a minha cabeça já começa a cantar sozinha Embarque nesse carro, céu é que eu, tô... eu
0: também! Tava... Eu tava pensando nisso!
2: <risos> que pariu! Meu Deus um do céu! O dia que a gente chegou no carro seu. Falando de transporte, como podemos?
1: A que, a que ponto chegamos? Agora, você consegue imaginar o Jaime Palilo drogado, o Cirilo cheirando cocaína e a Maria Joaquina pitando os ratichos? <risos> <risos> Trululu.